1: and Priscilla. Ada Cheryl juga. Sebentar lagi kita
0: akan memulai lepas landas karena ini adalah podcast dan kita bakalan. Owner. <laughs>
1: Jika ada yang kebelat buang air, dipersilahkan untuk menggunakan toilet yang terletak di belakang kabin.
0: Jika semua sudah siap, fasten your seat belts.
1: Sit back, relax, and enjoy, and enjoy the show. show.
0: Hey guys, apa kabar? Welcome back to Pep Talks. Um, selama masa pandemi ini, I think gak jarang banyak orang tuh mencari kesibukan dengan cara tuh nonton film superhero gitu. Spesial ada pernah nonton film superhero gak selama pandemi? Atau belum?
1: Tunggu, gue pertama nih, gue kepengen tahu dulu kenapa hmm. diantara banyaknya film yang lo sebut superhero?
0: Nah, ada apa
1: dengan superhero deh? Karena,
0: karena sebenarnya gue ngerasa bahwa gue tuh ketemu superhero beneran gitu. Nah oh, dan hari okay. ini, makanya nah, hari, ini, ya? hari ini Hari ini gue memutuskan buat mengundang superhero ini, dia bukan yang repot-repot gitu kok Tapi ternyata, um, gue tuh penasaran aja Karena gue pokoknya baru kenal sama orang ini, probably a few days ago Meskipun okay. dari beberapa, kita udah janjian dari Juli apa Juni ya, Bel? Sejak kapan sih waktu itu? Juni ya? Nah, eh bokap gue pulang guys Bentar ya, oh. time out dulu Oke oke, pause dulu Sorry guys, tadi uh, karena kebetulan lagi ppkm PPSKM kita dari rumah masing-masing, kita kan perlu uh, menjaga protokol kesehatan, bener ya Sil, Nah, Seju jadi banget. tadi karena... Ini
1: di rumah masing-masing tetap juga ya, harus broadcastnya.
0: Betul, ya. dan makanya... Menarik. Makanya uh, bisa tiba-tiba ada nyokap gue yang masuk tadi, jadi nyokap abis dari rumah sakit. Tapi ya, gue sama Abel tuh udah janjiin sebenarnya dari bulan Juli, tapi baru di follow okay. up lagi sama Abel, I think last week ya.
2: Iya, bener uh, banget.
0: Last week dia yang follow up. Terus kita kayak oke, okay, we gotta make this happen Karena kebetulan Pep Talks itu abis ikut lomba podcastnya prambors Jadi kita masuk 20 besar kan? Yeay! Yeay! <laughs> Cuman...
2: Uh, Dan karena itu
0: gue jadi kayak oke, okay, kita mesti lanjutin podcast kita lagi gitu And so, gue tuh, tuh mungkin pengen nanya sama Abel lu Bel, pernah gak sih selain gue nih maksudnya kayak ada yang bilang Eh, Bel, kamu tuh keren banget sih, kayak ada gak sih gitu? Kayak mungkin diantara teman-teman kamu atau orang kamu kenal gitu?
2: Sering Bahkan dari kamu sendiri juga sering Oh
0: beneran, beneran, iya. Biasanya biasanya yang dipuji karena tuh apanya Bel? Enggak apa-apa sombong-sombong dikit. Aduh. Boleh. Ah. Gitu.
1: Enggak, nggak sombong kan emang faktanya
2: dipuji. Oke, oke. Sebenarnya mereka mungkin kagumnya karena dari uh, personality aku terus katanya yang paling sering tuh kalau dari cara aku no ngomong itu tegas dan semacam determined. Aku itu anaknya sangat tahu tentang prinsip diri sendiri itu bagaimana Dan juga aktif sih Berorganisasi sana sini gitu
1: Wow keren banget Tunggu deh Ini yang menarik dari aku lihat ya Dari kamu Bel Karena dengan umur kamu yang baru 16 kan ya Iya, belum menyentuh 17 tahun, tapi kamu udah ikut sana-sini, organisa sana, organisasi sana-sini, hmm. nggak? Organisasi sana-sini, Nggak <laughs> dong, tolong tingkat oh, iya, nanti ya. Apa -apa. Ya kamu udah ikut banyak organisasi, dan juga bagaimana kamu merespon sesuatu tuh kayak bener-bener luar biasa hmm. banget. Nah, tapi sebelum lanjut nih, ke yang lebih jauh lagi pembahasannya. Gue penasaran banget, kenapa lu bilang dia superhero deh. Ini hmm. orang mungkin masih bertanya siapakah dia. Benar-benar.
0: Tapi gini Siapa ya. Siapa Abel? Sebelum menjawab pertanyaan superhero, emang Abel tuh sebenarnya kedengeran teges. Jadi pas gue ngechat, gue tanya. Iya sih. Ah, kamu, kamu anak sekolah gitu. Sebenarnya gue pengen mastiin karena kedengarannya kayak guru BK awalnya. Oh, jalan, serius? Ah
2: serius wow. wow. Jangan gue ya. Berus. Bercanda.
0: Bercanda-bercanda. Ya. But I think the reason why gue menyebut dia superhero adalah karena kemarin di saat gue lagi stalking Abel, jadi. Abel tuh ngomong gue masuk kembali kalau di stok gitu guys. Jadi kemarin gue stalking Abel sampai gue tuh bikin account LinkedIn khusus agar gue tuh bisa ngestok Abel karena kalau nggak tulisannya kayak wow. See all activities, ya, ada pop-upnya login first. Gue kayak <laughs> ya. mesti bikin nih gitu. Bener, bener. Jadi I'm dan talking. dan what actually uh, struck me as awesome adalah di saat gue baca profil LinkedIn. ini dia bio nya gitu. Ini 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 bacaannya ya, Adriana umur 11 tahun is a determined person. She is a student and a lifelong learner. Ambitious in a good sense And she can manage to adapt if being put in different working environments Tadi gitu. bilang lagi Adriana values progress and doing her best to preserve reflective habits Adriana believes in small progress with huge impacts Her interest in critical thinking, reading and literary activities, and co contemplative habit Led her to found credible wear with Gloria Kirana Gitu. And I think ini, ini yang yang menjadi dasar kenapa gue bisa bilang kalau Adriana Adriana, Abel ya. Kalau Abel ini adalah seorang superhero. Kita sebutnya Abel ha -ha. ya. Because I think this is something yang jarang orang tuh bisa penuhi. Orang bisa temui. And and you can really do a lot of great things dengan hal ini gitu. Dan mungkin gue pengen nanya sama Abel sih. Like when was all of this awakened gitulah? Karena nggak mungkin kamu lahir kayak, oke ma mau buku kan nggak mungkin gitu. Jadi nah, kayak, ya, pasti bener tuh. pasti there there was a point di mana kamu kayak gue suka nih. Gitu. I like this and I think this is useful and I wanna and I wanna use my hobby, this specific hobby for the greater good gitu. Nah, ya, yeah, like when was when was this awakened gitu?
2: Um, tepatnya kapan muncul keinginan untuk aktif sana sini menggunakan apa ya semacam kesadaran diriku? Aku juga kurang tahu. Tapi aku supaya biar objektif nggak dari aku doang. Aku kemarin tanya nih ke kakak sepupu aku yang lumayan deket dari kecil, dan dia bilang pada intinya dari dulu tuh aku selalu nanya hal-hal kecil serandom apapun Misalnya, wow. kalau aku mau ke uh, rumah keluarga gitu aku bakal tanya, kita mau ke rumah siapa? Terus kenapa kita harus ke rumah dia? Terus misalnya di wow. orang Batak, sebutan tante itu inang muda aku belum ngerti inang muda itu apa, aku tanya inang muda itu apa, ini inang muda yang mana, dan lain-lain terus katanya kakak sepupu aku harus diakui dulu tuh aku bacot banget suka nanya-nanya hmm. nanya mulu Dan apa ya? Aku juga baru ingat sejak Kakak sepupu aku kasih tahu aku ini kalau dulu aku udah mulai menunjukkan ketertarikan baca buku yang berat-berat dengan cara aku baca buku kisah orang-orang suci Katolik, santo-santa.
0: Wow, beneran? Iya. Yeah. Damn. How old are you?
2: 8 kayaknya. Oke, okay. itu
1: umur 8, gue sama Der mungkin kita lagi main apa tuh, Der?
0: Aku, gue jujur umur 8 masih kayak,
1: Baha, everybody, it's me, Miki! <laughs> <laughs> uh, mungkin gue, gue umur 8 masih yang pagi-pagi, gue buka TV tuh buat nyetel Dora gitu kan. E, iya, Gue peduli bener. sekolah dan lainnya. Vaponos amigos.
0: <laughs> dan dia udah baca buku-buku tentang satu-satu katolik. -satu oh. Iya. Yeah. Tapi, what? yang menjadi why did you pick that particular book gitu, particular subjek? Gitu.
2: Karena waktu itu aku belum ada ketertarikan untuk baca uh, jenis buku yang apa, yang yang mana. Dan di rumah hmm. saat itu cuma ada bukunya mama. Itu dulu tuh buku mama dan okay. dikemas secara ringkas, secara ringan gitu sih. Karena mama juga sukanya bacanya yang bahasanya ringan-ringan aja. Terus ya udah aku ambil hmm. aja aku baca gitu sih.
1: Oke, okay, aku penasaran banget kan kamu suka banget baca buku artinya kan. Nah, pas tahu kamu tuh beda dari anak-anak yang lain karena setahu aku ya, anak di umur 8 tahun itu lebih, lagi suka-sukanya main games atau nonton film, pokoknya yang berbaru hal-hal dengan yang menyenangkan dirinya sendiri. Sedangkan mungkin buku itu yang menyenangkan diri kamu. Jadi itu beda dari yang lain. Nah, aku penasaran banget nih, pas tahu orang tua kamu tahu kamu tuh gemarnya tuh baca buku, apa sih yang mereka um, Mereka bilang ke kamu atau hmm. apa reaksi mereka gitu?
2: Mereka sih puji tuhannya, support support aja. Dan karena mungkin dulu juga masih kecil, jangan langsung dikasih buku bacaan yang isinya tulisan semua. Jadinya dibeliinnya buku komik Y. Tau kan? Tau oh, tahu kan? Tahu nggak?
0: Tahu banget. Aku baca itu. Dulu.
1: Itu gue rasa semua anak anak muda dulu punya nggak sih?
0: Aku punya yang y Pop, tau nggak sih? Kayak itu menarik banget buat aku <laughs> dulu. <laughs> iya beneran.
2: Aku dulu punya, punya banget. Itu. Dan sebenarnya nggak gemar juga sih, aku baca buku kalau aku lagi seneng aja Ta Dan oh, okay. nggak gemar banget, tapi hmm. intermittent gitu loh Kadang ya. iya, berarti, kadang nggak
1: Oke, okay. berarti kalau selain kamu suka baca buku tadi, kamu suka apa lagi? Apa yang kamu suka di saat masa umur 8 kamu, eh umur 8 itu?
2: Itu tadi yang kata kakak sepupu aku suka ngobrol dan aku juga oh, baru ingat aku suka banget ngobrol. Disuruh ngomongin apa aja aku ngomong. Oke, okay, udah udah
1: mulai kebaca nih. Gimana Abel bisa sekeren ini? Karena ya dari umur 8 tahun aja dia udah seproduktif hmm. itu sebutannya. Hmm. Bisa baca buku dan lainnya itu kan hal-hal yang anak-anak pintar lakukan gitu kan.
0: Tapi tapi Bel, I mean di tengah semua itu you do watch movies kan as as little as, as a child
2: kan. Iya, yeah, benar.
0: Kayak, what do you watch? Disney? Atau apa? Iya, yeah, Disney. Oh, Nat Geo Wilds CNN. Udah ke, waduh masih kecil. Nat Geo oh, Wilds
2: juga. Oke. Okay. Dan, so, apa ya? Lupa, aku lupa beneran waktu kecil aku nonton apa aja ya. Cuman ya masih nonton, masih normal kayak anak-anak okay.
0: lain. Masih normal. Iya, <laughs> <laughs> <Yeah>, masih normal. <laughs> Oke, okay, but I think gini loh. Yang menjadi mungkin korelasi kenapa gue sempet, gua sempet tertarik banget uh, tentang perjalanan Abel in public speaking is because she actually spoke in front of she gave a speech in front of Kemenkes RI in 2015. Wow. Gitu kamu Kamu artinya satu itu berapa
2: tuh?
0: 10. Iya. 2015. 10 tahun.
2: Iya. Wow.
0: Di depan Kemenkes.
2: Mm -mm, Sebenarnya itu
0: lomba. Oke, okay, like what was that
2: like? Kalau ditanya sekarang dulu itu rasanya kayak gimana? Sejujur-jujurnya lupa karena gimana ya dulu masih bocah disuruh ini itu. ya iya ayo gitu ikut-ikut aja tapi mungkin biar aku kasih konteks dulu ya itu 2015 kayak gimana jadi aku dulu dari dulu tuh pindah-pindah ngikutin papa papa kerjanya tuh dinas jadi pindah-pindah aku sempet wow. di Jakarta terus pernah ke Jayapura di Irian Barat terus pernah ke Pematang Siantar juga baru balik ke Jakarta lagi nah pada tahun 2015 itu posisi aku sebagai anak baru di Jakarta di di SD aku nah tiba-tiba adalah lomba ini namanya Olimpiade Duta Cilik Kesehatan Indonesia nanti uh, kayak pemenangnya dijadiin duta cilik kesehatan bareng Menteri Kesehatan saat itu nah Oke. aku langsung ditunjuk sama guru BK untuk mewakili sekolah wow. aku itu SD
1: kayak udah kecil wow. ya anak ini yang harus gue tunjuk gitu <laughs> ya
2: wow. uh, sebenarnya aku juga kaget banget kan kayak Gila, gue baru satu tahun di sekolah ini. Kenapa tiba-tiba langsung ditunjuk? Dan aku tanya, aku beneran langsung nanya ke gurunya kenapa saya bu? Terus gurunya dengan jujur jawab karena kamu cerewet, karena kamu cerewet dan 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 karena kamu pede. dan karena kamu pendek. Karena kan uh, mungkin gurunya udah tahu kalau finalnya nanti dalam bentuk uh, speech ya atau presentasi gitu. dan ya udah aku iain aja iain aja karena masih bocah juga nggak berpikir lebih lanjut bakal gimana gimana terus uh, setelah aku iain iain aja tiba-tiba masuk final dan finalnya itu speech atau presentasi itu dan fun fact juga di present di final itu diperbolehkan untuk pakai alat peraga kecuali powerpoint dan aku satu-satunya peserta yang nggak pakai alat peraga terus oh,
1: wow. terus terus gimana kelanjutannya?
2: ya itu sebenarnya awalnya aku takut gitu kan, uh, aku rasa, tapi itu kayaknya nilai tambah deh untuk untuk pakai alat peraga karena yang hmm. yang bilang nggak perlu alat peraga itu papi aku, terus uh, papi aku bilang enggak malah ribet karena kamu juga harus perlu pegang mik mikrofon, terus uh, akhirnya orang tua aku ngajarin kayak uh, untuk menggantikan alat praga tersebut kamu harus dalam tanda kutip menguasai panggung dan akhirnya wow. aku aku lakukan aku jalan biar lebih interaktif kayak kalau peserta lain diem gitu aku jalan mm -hmm. jalan kesana kemari ngajak ngobrol gitu
1: wow wow keren wow. banget itu Itu hal yang menarik banget ya, karena anggapnya di saat kamu tuh gak, ad, gak punya apa yang peserta lain miliki, yaitu alat peraga Kamu nih bawa tangan kosong cuma dengan mic yang kamu punya dan e, mungkin beberapa kata dari dari apa yang kamu ucapin Tapi kamu ngelakuin itu dengan beda, yaitu kamu cari cara Gue gak punya alat praga, apa yang harus gue lakuin yaitu adalah dengan cari cara kamu menguasai panggung itu sendiri Di saat yang lainnya punya alat peraga tapi mereka nggak menguasai panggung mungkin aja
0: hmm. Oh itu
1: hal yang keren banget ya, asli
0: gue tuh ngerasa sangat ini dekat bukan berarti dekat temenan tapi berarti kayak ada connection yang dekat antara gue Priscil dan Abel gitu karena ternyata gue tuh sebenarnya kenal Abel karena kamu tuh bikin organisasi namanya Credible Wear ya kan yang tentu aku pengen bahas ini later nih ya, ya. cuman yang menarik adalah aside from Credible Wear kamu tuh hmm. juga kamu tuh juga terlibat in, di Become More Indonesia sama di Gores Denai gitu mana we actually interviewed the founder of Goresdenai ya kan? gue ada, ada chief executive apa gitu, gue lupa gue ngebully Aisyah situ ya gue lupa hmm. nih, tapi iya yeah, we actually interviewed Aisyah yang notabene adalah penemunya Goresdenai juga back in December 2020 gitu
1: yes jadi sebelum nah, podcast dan, ini ada podcast sama Aisyah dulu ya.
0: kalian masih nonton itu juga guys dan um, mungkin my question would be kayak kamu kan uh, SMA2 ya kan? Yeah. dan mungkin kamu udah kamu terlibat dari organisasi sejak kapan about masih join become more garden gitu-gitu? Uh,
2: pertama banget itu become more Juni
0: 2020. Oh, baru ya?
2: Yap, baru. Itu okay. di luar OSIS dan organisasi sekolah.
0: Oke, okay, pas kamu masuk SMA artinya?
2: Iya, yeah, benar banget.
0: Oke, okay, and why, why did you decide to join these kinds of organizations?
2: Karena ini sama kayak orang lain yang mungkin mau nyari pengalaman baru, gabut, baru lulus SMP, terus Corona masih hal yang baru ya saat itu, bingung mau ngapain, dan nggak kebayang, kan biasanya anak SMA tuh bayangannya bakal ikut lomba-lomba sana-sini ikut organisasi, tapi karena Corona masih baru, aku bingung gitu, belum ada bayangan kegiatan anak SMA pas online itu kayak gimana sih kalau sama aja, Males ah OSIS, karena ya capek-capekin diri masih online gini ikut OSIS yang sibuk kan
1: Dan lagi pula juga acaranya pun juga secara online kan, nggak ada yang suatu hal yang menarik banget gitu loh
2: Iya bener hmm. banget, jadi aku nggak tertarik ikut OSIS lagi karena SMP udah OSIS dan pengen coba hal yang baru tapi masih berhubungan dengan organisasi Dari situlah aku pertimbangkan untuk ikut organisasi di luar sekolah dan yang pertama ketemu itu Become More Indonesia itu Masih. kamu tuh bisa
1: ketemu bikamor Indonesia itu dari kamu ngeresearch kamu cari-cari di sosial media atau kamu tahu dari orang lain kan biasa ada ya teman kamu yang ngasih tahu eh kamu kamu kan suka ngomong nih mau nggak join organisasi ini atau gimana
2: ketemu nggak sengaja juga jadi sebelum aku ikut bikamor dan lihat saat itu ada open recruitment Aku ikut MUN, ikut coba-coba MUN gitu, dan kayaknya dipromosiin juga di MUN itu, dan aku jadi tahu oh di Indonesia ada nih, boleh nih dicoba gitu. Oke. Okay. Okay. Tapi yang aku garis besarin di sini adalah Abel ini dia tuh
1: nggak cuma ikut di Indonesia, tapi dia ikut juga beberapa organisasi lainnya yang hmm. kalau ditotal ada empat atau mungkin lebih. Oh ada empat ya? Tadinya kita Tadinya gue sama Darren pikirnya cuma tiga, karena yang di bio-nya dia dan yang gue lihat nih pas gue research, tiga. Ternyata tadi pas gue sempet tanya sebelum mulai podcast, ada empat tiba-tiba.
2: Wow. Dia
0: juga pernah ikut Gadis Squad atau kamu oh, ikut-tiba? Iya,
2: Gadis sampul Cuman enggak, enggak wow. luas. Tapi Ini apa -apa. mengikuti jejaknya Aisyah banget ya? ya? Iya, di disarankan wow. gitu sama Kak Aisyah. Oh, oh keren -keren. really?
0: Kamu ikut karena Aisyah malah?
2: Enggak sih, emang kepikiran gitu terus nanya-nanya aja kayak, kak aku ikut gak ya? Agak. takut nih tapi tapi pengen gitu tapi diakinkan ya udah ikut aja bel ikut aja ya udah ikut oke
0: okay. oke okay, wow. oke okay. dan um, I think one thing that I actually highlighted from your uh, LinkedIn apa LinkedIn profile juga adalah karena kamu tuh pernah you were featured in an event held by Become More Indonesia judulnya pentingnya bertanya itu kalau nggak salah oh. bulan Maret kemarin ya kan dan I think one One thing yang aku pengen tanyakan, yang sesuai sama judul dari acara BKMOL ini, menurut kamu bertanya itu sebenarnya penting, penting
2: Penting, Penting, penting. Wow. Dan harus berbobot. Tunggu, uh, ini ada tiga penjelasan dari aku oh, kenapa okay. penting. Uh, pertama, harus berbobot karena aku rasa banyak orang yang bertanya, tapi masih uh, harusnya bisa bertanya hal lain yang lebih... penting yang lebih berbobot gitulah karena aku di become more atau digores dana itu seringnya jadi lo atau jadi hubungan masyarakat yang uh, membantu participants atau audience suatu program gitu untuk mengetahui mekanisme acara lebih baik lagi nah mereka tuh seringnya nanya pertanyaan yang ada di fax dan udah ada kayak guiding questions listnya gitu hmm. gila paham banget sih sekeselapa kalau ditanya udah <laughs> udah ada
1: pertanyaan udah ada ditaruh nih Tapi masih aja nanya, gitu. Iya, makanya kesel. Aku juga suka banget relate kayak gitu.
2: Greget banget. Nah, untuk yang kedua, aku rasa juga uh, sebenarnya nggak harus berbobot setiap saat sih. Kadang nanya hal random, hal random itu juga menurutku bisa memunculkan ide-ide baru, bahkan ide penelitian. Misalnya ya, aku kepikiran kenapa bayang-bayang warna hitam? Kenapa nggak ungu? Kenapa nggak kuning? Dan kalau di Google sih ada ya penjelasannya, karena... Bayang-bayang itu berwarna hitam karena saat itu kondisinya lagi enggak lagi nggak ada pencahayaan jadi kedap cahaya or something gitu jadi warnanya hitam. Tapi yang aku tanya di sini adalah kenapa harus hitam? Kenapa nggak kuning? Kenapa tempat gelap yang nggak kelihatan apa-apa warnanya hitam? Kenapa nggak ungu? Ya kan? Dan oh. ya itu sih. Terus yang kedua, maaf berarti tadi yang pertama ya. Yang kedua, oh. uh, secara mental menurut aku bertanya itu penting karena Bisa apply to many things in everyday lives Misalnya untuk mempertahankan suatu percakapan Itu kita perlu banget loh bertanya uh, Aku kasih contoh analogi percakapan ya Ada yang namanya si A, ada yang namanya si B Si A ini uh, nanya ke si B Apakah udah pernah nyoba makan ayam di restoran yang baru buka Terus si B jawab, udah uh, dari bulan lalu misalnya Terus si A nanya lagi uh, Gimana rasanya, enak gak? Menurut gue sih enak banget terus si B karena mungkin komunikasinya belum mahir banget dia jawabnya nggak ah menurut gue nggak enak udah gitu doang kan mungkin maksudnya si A untuk mencairkan suasana biar ada bahan obrolan gitu ya tapi karena si B kurang mahir komunikasinya jadinya ya gitu krik gitu kan ya, kayak yang nggak enak ya mm -mm. nah akan berbeda sih menurut aku kalau si B ini memberikan jawaban yang bertanya balik ya yeah. Misalnya kayak, uh, udah nih, tapi menurut gue kurang enak. Terus si A tanya, kenapa? Karena gue coba di restoran yang lain lebih enak. Lo udah pernah coba belum? Belum nih. Terus si B ngaku mungkin bilang, tapi emang di restoran ini sayurnya enak loh. Kamu, lo udah cobain. Dan gitu-gitulah pokoknya diteruskan dengan cara bertanya balik. Terus ya, hal terakhir menurutku penting karena bertanya itu bisa. Membuat kita memikirkan kemungkinan lain Aku cerita ya dulu uh, Jadi aku baca bukunya Viktor Frankl yang Man's Search for Meaning Dan uh, Ya bener good book Dan itu tapi terjemahan karena aku nggak dapat yang bahasa Inggrisnya Terus suatu saat pas aku lagi baca Aku menghabiskan waktu 30 menit mempertanyakan suatu kalimat Ini kalimatnya Orang itu berdiri di belakang sebuah panci besar dan mengisi mangkuk-mangkuk yang disodorkan para tawanan yang berbaris dengan cepat. Sebelum aku lanjutin mungkin teman-teman di sini yang jago bahasa Indonesia bakal tahu jawabannya tapi setidaknya untuk aku, aku mempertanyakan hal ini. Nah yang aku tanyakan adalah frase dengan cepat ini mengacu pada orang yang mengisi mangkuk atau para tawanan yang berbaris.
0: Menurut aku kayaknya ngisi mangkok gak sih? Bukan ya?
2: Kurang tahu juga deh makanya. Nah, aku tadinya mau baca, eh mau baca, mau tanya ke guru bahasa Indonesia tapi lupa mulu. Nah, itulah dia pentingnya bertanya, biar tahu jawabannya. Aku lupa mulu nih. Paham, paham. Nah, dalam konteks memungkin, uh, memikirkan kemungkinan lain adalah bisa aja, karena aku bacanya buku terjemahan, jadi Uh, ada tanda baca tanda baca yang sebenarnya digunakan dalam bahasa aslinya, which is German, jadi kayak kurang jelas kalau dipakai di bahasa Indonesia, right? Dan
0: ya gitu. Victor, kalau nggak salah, Victor Frankel itu he was a survivor of the Auschwitz camp, ya, bukan sih? Benar-benar. Betul ya, iya itu 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 keren banget tuh bukunya. I think dia bilang bahwa. The people yang bisa survive melewati itu adalah people yang punya meaning dalam hidupnya, bener gak sih? Iya, Iya kan, iya. I've also read the synopsis of the book. Uh,
2: aku, so, um. aku kasih pendapatnya Nina juga ya. Ini. Oh boleh, boleh. boleh. Nina uh, salah satu temanku di Credibleware juga. Uh, dia bilang, setuju sama Bell, penting banget bertanya. Tapi di point of view-nya Nina, dia mau ambil adalah pertanyaan soal beropini. Kenapa penting hmm. banget? Karena bertanya, dengan bertanya tentang opini jadi tahu keadaan atau situasi seseorang yang mungkin tidak sepihak dengan kita tapi setelah bertanya dan mendengarkan untuk memahami uh, di akhir kalau memang nggak selalu satu opini itu nggak apa apa tapi paling tidak hal yang kita dengar itu berdampak ke kita dengan cara kita meresponnya dengan bijak. Wow. Betul.
0: Wow. wow. Yeah, I think what Nina said. is actually something yang gue pernah denger dari Jordan Peterson juga. Dia bilang listen to your enemies gitulah. Karena kayak sometimes your enemies will tell you things that your friends won't ever tell you. Yes. Ya kan? Dan sometimes in an argument kayak kayak contoh ada cowok sama cewek pacaran terus mereka berantem gitu kan. I think kadang-kadang tuh some people tend to gue mau menang tapi gua nggak mau dengerin argumen lu gitu loh. Dan I think itu yang salah karena kita bukan pengen menang tapi kita pengen menemukan jalan keluar betul kan ya? dan pastinya lu pasti ego wants to win pasti gitu loh. Tapi Joe Peterson bilang gitu gua ngeface battle sama dia, ya. tapi dia bilang kayak hey, iya listen gitu. Karena siapa tahu dia punya sebuah sudut pandang yang berbeda dari lu yang sebenarnya bisa menjadi kunci untuk masalah lu gitu.
2: Yes, bener Berarti ya. I can
0: also I can also recall with what Abel was saying gitu. Kayak dia suka bertanya kan padahal itu cuma masalah panci. Itu kamu catat atau kamu ingat di kepalamu kalimatnya apa? A aku catat. Oke okay, aku kira kamu ingat, aku kira kamu kira punya pictographic memory. <laughs> Tapi sama aku juga kadang tuh suka berpikir ya Bel, kayak kalau kamu nonton Avengers, kan kayak si Thanos mau, he wants to, apa sih?
2: Uh, wipe half uh, of the universe. Wipe
0: half of everything gitu kan ya. Nah jadi kadang tuh aku kayak agak berpikir, what does it mean by half of everything gitu. Karena like, if you wanna cut half of everything, there's gonna be a half of the halves gitu loh. Ngerti
2: Filsafat gak? ya, the, ngerti
0: Iya, jadi kayak in the same way Kayak misalnya kalau uh, aku ada kalo, Kamu pernah denger sih yang tentang uh, Ada satu orang ini mau berjalan kalau kasih B Jaraknya 10 meter Tapi dia harus berjalan setengah dari previous distance-nya Dan itu terus-menerus begitu gitu.
2: hmm, Belum tuh Gak pernah dengar
0: Pernah dengar gak. Ga? gak? Jadi kayak misalnya Abel mau pergi ke sekolah nih Garis lurus gitu, perjalanan lurus Terus perjalanan jauhnya tuh 10 meter Atau 100 meter deh gitu Dan, for, dan kamu akan menempuh jarak 100 meter ini kamu bagi setengah terus jadi kamu pertama jalan 50 meter terus kan sisa 50 kamu jalan 25 terus 25 kamu jalan 12,5 gitu 12,5 kamu potong lagi jadi setengahnya setengahnya sampai seterusnya gitu nah and the question adalah apakah orang ini akan mencapai titik nol gitu di mana dia akan mencapai ketujuannya gitu and mathematically it's impossible karena angka apapun yang kamu belah dua pasti dia jadi angka dan nggak jadi nol betul kan? Yeah. nah jadi itu itu it's called the potential infinite gitu loh tapi in reality it doesn't mean that there are an infinite number of spaces antara sekolah kamu sama rumah kamu gitu nah jadi it doesn't actually exist ya kan nah jadi i think these kinds of questions is what keeps the mind going ya kan nah tapi maybe one question karena kamu sempat bilang bahwa bertanya itu penting dan segala macamnya gue ngelihat kalau Indonesia itu adalah semua negara adalah sebuah negara yang dimana kita masih belum punya privilege to ask betul. Gitu mm
2: -hmm.
0: I Emang kita masih banyak banget di, uh, dibatasi gitu. Do you do you think the same way? Do you feel the same way, Bel?
2: Iya, yeah, apalagi ada uu ite. Oops. Oke, <laughs> oke.
0: <Okay. Okay. laughs> okay. Tapi apa kita memang setidak bebas itu, atau apakah itu hanya sebuah ilusi doang gitulah?
2: Waduh. Mungkin uh, are we safe to ask or not gitu ya? Pertama, mungkin definisikan dulu society kita itu apa dan di mana. Karena menurut aku, it's safe kalau society kamu itu terbuka pemikirannya dan paradigma atau kerangka berpikirnya yang dianut itu sejalan atau sejajar. Bukan bukan sama ya, karena nggak mungkin sama, jadi setidaknya sejajar. Tapi harus diingat juga, dalam satu society setiap orang pun bisa berubah pemikirannya. Misalnya apakah dia terbuka kepada hal-hal yang sensitif atau tidak. Bisa aja kemarin iya, tapi sekarang enggak. Terus besok iya lagi atau... Gimanalah, dan pemikiran orang juga bisa, pendapat seseorang bisa berbeda atau berubah karena mungkin ada argumen yang mengubah pemikiran mereka. Dan mungkin aku kasih contoh analogi figur publik yang suka uh, beropini ya, dan dia menanyakan opini kepada pengikutnya. Tapi kita asumsikan si figur publik ini merasa aman untuk bertanya kepada pengikutnya gitu. Karena figur publiknya ini di follow oleh orang-orang yang Ter tertarik sama personal brandnya dia ibaratnya kayak penyanyi deh penyanyikan di follow banyak orang karena orang suka sama musiknya atau sama uh, nyanyiannya berarti kan anggapannya ya aliran musiknya sama lah kurang lebih atau sejalan searah dan ya jadinya si figur publik ini mengasumsikan kalau aman bertanya kepada pengikutnya jadi dalam konteks figur figur publik ini para pengikutnya memiliki paradigma yang sejalan atau kerangka berpikir yang sejalan tapi, apakah opini yang diberikan oleh para pengikutnya itu akan sama semua? kan enggak dan pertanyaannya, bagi figur publik itu apakah itu aman? berarti kita juga harus mendefinisikan aman bagi setiap orang dulu berbeda bagi setiap orang apakah aman, dikatakan aman kalau orang-orang berpemikiran sama karena kan ada orang yang takut orang lain berpemikiran berbeda kan atau aman dari ancaman masuk penjara dan punya opini karena punya opini berbeda atau nanyain hal sensitif gitu sih
1: nah gimana tanggapan kamu kan tadi um, Deren ada bahas ya tentang kita tuh sebenarnya kalau bertanya apalagi ter, uh, terkhususnya ya di negara ini tuh banyak banget peraturan-peraturan yang bikin kita tuh jadi Takut untuk bertanya gitu, karena takutnya di saat kita mengeluarkan pertanyaan nanti jadinya malah masalah di um, publik, ya kan? Takutnya nanti jadinya kayak, ih kok jadi um, mempertanyakan hal-hal yang pemerintah harusnya udah lakuin kok, kenapa lu nanya? Dan jadinya dia jadi takut kan? Nah, gimana tanggepan kamu sama orang yang tadinya mereka ingin banget bersuara atau bertanya? Tapi karena adanya ketakutan itu, karena mereka um, ngelihat banyak orang yang udah bertanya malah jadi disalahkan, Nah gimana um, respon dari uh, Abel sendiri nih melihat adanya hal kejadian seperti itu Karena enggak sedikit dari orang yang aku tahu mereka itu sebenarnya ingin bertanya nih Ingin bertanya tapi karena adanya ketakutan itu jadinya mereka jadi udah deh nggak usah bertanya Mending gue diem aja karena silent is gold katanya
2: sebenarnya sih aku ngerti banget jujur aku ngerti banget sama mereka dan kadang juga relate karena Aku kan juga kalau di Instagram sering kayak nanya-nanya juga atau bikin story kayak beropini, aduh sok banget, so, sok banget kontemplasi. iya iya kontemplasi itu. Tapi dan gajaran juga emang ada orang yang uh, kasih pendapat mereka juga dan itu bertentangan. Terus dari situ, dari situ juga aku kayak diajarin gitu sama mereka. Oh gini Bel kalau menurut ilmu politik misalnya ini kayak gini 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 gini. Karena kan aku juga masih kelas 11 belum belajar ilmu politik gitu, belum ngerti. dan menurut aku sebenarnya as long as uh, respon dari masyarakat, society yang misalnya di instagram itu berarti followers kita uh, as long as respon mereka masih memberikan kamu pelajaran yang baik ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau sampai itu membuat seseorang jadi diam jadi takut, itu yang masalah karena ya jangan, jangan diam aja, tetap berani tapi harus berani beropini, tapi juga berani mendapatkan opini dari orang lain.
0: Oke. Okay. I think uh, if, if I may ask something nih, dan I think uh, gue mau nambahin juga maksudnya kayak mau follow up dan maksudnya mau nanya ya. Um, in general, Indonesia itu sebuah demokrasi tapi untuk ideologi itu masih otoriter. Gitu. Kalau menurut gue. Gitu loh dimana kayak yang demokrasi biasanya hanya pemilihannya. Tapi sesuatu yang bersifat ideologi tuh kayaknya gak boleh gugat gitu. Dimana sebenarnya I've come to believe bahwa Everybody has their own beliefs, ya kan? Ya kayak apapun itu, kayak bahkan ateisme percaya kalau Tuhan tuh nggak ada. Gitu. Dimana sebenarnya mereka nggak bisa? They cannot demonstrate bahwa Tuhan tuh nggak ada ini agak aneh, ya, karena kalau tidak ada kamu you need to prove that something cannot exist gitulah. Yeah, yeah. eh, contoh okay. a, married, a married bachelor, it cannot exist, ya kan? Karena secara emang secara secara logis tuh nggak bisa gitu ya kan. kamu bisa membuktikan kalau there are no letters z's in the word ferrari gitu karena emang nggak ada ya kan jadi so you can prove it uh, kayak even atheists have their own beliefs gitu loh dan gua aku percaya bahwa sesuatu yang kita percayai sebagai landasan hidup itu it's very important ya kan and what we believe isn't necessarily true gitu loh and that's why we need to keep asking questions agar bisa ketemu yang benar tuh yang mana gitu kan nah barethinking nah mungkin aku pengen tahu pendapatnya Abel deh Gimana pendapat kamu soal kita Indonesia yang ibaratnya you can ask about anything kecuali tentang hal-hal yang bersifat
2: ya, kita yang bersifat tahu mutlak, ya.
0: ngerti kan ya, iya gitu, kayak <laughs> yang, yang bersifat seperti itu gitu loh.
2: Mungkin yang bikin jadi takut itu sebenarnya dari uh, apa ya stigma yang dari masyarakatnya juga, misalnya kayak kalau orang yang kompas politiknya lebih ke komunis. itu hmm. langsung dimusuhiin karena komunis katanya nggak percaya nggak percaya Tuhan padahal enggak bahkan hmm. Plato masih Plato bilang masih komunis itu masih mengakui adanya Tuhan dan lain-lain jadi miskonsepsi-miskonsepsi yeah. yang ada di masyarakat itu sih yang yang lebih bikin takut untuk bertanya hmm. atau beropini dan dari pemerintah juga hmm. kadang suka menghakimi juga sih melalui UU ITE hmm. itu membatasi kan
1: ini pembahasan yang bisa jadi pro dan kontra nih buat banyak orang tapi aku sekarang mau coba fokus ke oke okay, kalau tadi kan udah ngebahas tentang bertanya itu sebenarnya penting ya karena dari bertanya itu kita dapat banyak pelajaran juga dan jadinya kita tuh nggak yang kata orang bilang tongkosong nyaring bunyinya karena kita apa yang kita penasaranin apa yang jadi E, pertanyaan kita udah terjawab semua Karena kita mau dan kita berani bertanya Nah tapi menurut Abel sendiri Karena aku ngeliat kamu nih orang yang sangat amat e, Pintar Kamu e, pintar bertanya dan kamu juga Wah menurut aku kamu smart person banget sih Jadi aku mau tahu nih e, Untuk orang-orang yang bisa dibilang e, Memiliki edukasi Yang lebih seperti kamu dan e, Anggepnya Bener-bener yang udah, udah terba Terbangun lah ya edukasinya nah itu tuh menurut kamu adalah hal yang penting nggak sih um, buat buat di masyarakat ini karena um, apakah uh, dengan adanya edukasi itu menjadikan kita orang yang baik atau bisa dibilang a good person atau kamu nggak juga nah gimana tuh menurut kamu
2: menurut aku dan lea dan Nina, aku nanya juga ke mereka sama-sama uh, sama <laughs> ya? uh, sama, kita bertiga di credible wear jadi aku oh, tanya okay, okay. Kita sama-sama setuju kalau itu tidak benar ya, karena aku mau membawa uh, kayak apa slogan terms yang bilang sains tanpa etika itu gila. Ya berarti udah jelas dong kalau menja kalau pendidikan atau kecerdasan seseorang tidak menjamin seseorang itu baik secara moral. Dan mungkin tadi yang Darren sempat singgung tentang ateis, uh, kayak apa ya? Kita sesimpel tidak bisa membuktikan ada Tuhan, tapi nggak bisa juga membuktikan Tuhan itu nggak ada, kan? Nah, aku nah. mengambil dari uh, agnostik, agnostik, gitu. Iya, uh, itu. Uh, aku ambil contoh dari situ ya, karena kan edukasi dalam KBB itu artinya perihal pendidikan, berarti ranahnya luas, cakupannya luas. Ambil contoh dalam hal rohani atau agama deh, uh, ada seseorang yang agnostik, tapi dia baik banget. Nah, apakah itu menjustifikasi anggapan kalau dia tidak teredukasi secara rohani? atau, dan kalau iya dia tahu dari mana sesuatu, sesuatu itu baik atau buruk jadi kan, ya berarti emang enggak, uh, tidak menjamin dan Nina menambahkan, balik lagi ke culture orang, seseorang yang dibesarkan, apakah apa yang dia percayain, edukasi memang membantu kita untuk naik tangga kehidupan untuk lebih baik lagi, secara uh, akademis mungkin tapi attitude dan sisi dari seseorang itu yang Uh, fully up to us. Kalau kalau Leia terinspirasi dari Criminal Minds, ada orang jenius tapi masih bisa bunuh orang.
0: I think ini yang menarik ya, karena menyinggung soal atheism and agnosticism juga. Some people berpikir kalau kalau kamu ateis itu artinya kamu immoral. Dan aku rasa itu sebenarnya sebuah proposisi yang salah gitu loh. Iya. Yeah. But mungkin yang what I would propose sebenarnya adalah if you were an atheist, maka aku percaya kamu nggak punya apa yang namanya objektif good. You don't have objective moral values gitu, karena if you are truly an atheist ya kan, dan ternyata nggak ada Tuhan and we are all products of, we are all the byproducts of um, random mutations and random natural selection, that means bahwa everything that we have up till now adalah something that's biologically composed ya kan, dimana kita tahu itu random juga, and it's all a social construct gitu loh nah tapi yang menarik sebenarnya ya Bel, gue tuh kemarin nah, gue tuh kemarin sempat buka IG-nya IG Abel kan, terus gue kayak nih si Abel sering nih selfie selfie nih, gue kayak bahaya. si, oh, si dia Abel stalker
1: selfie. banget ya Bel, terus tapi eh, terus dong,
0: gue klik dong karena gue tuh pasti kalau sebelum mempersiapkan podcast, gue pasti buka sampai ke komen komen yang gue sekarang ini ada menarik nih gitu, bahaya. nah terus aku sempat ngelihat Pokoknya ambil ada selfie itu, kayak klik kan. Terus kayak ternyata itu tuh hanya covernya doang yang selfie, gitu. Jadi itu buat marketing untuk menjual, gitu. Orang oh, kayak, ya. oh ada selfie, gitu. Ternyata pas di literasi, gitu kan. Tapi, tapi gini, yang menarik adalah kamu bilang ini Bel. Ketakutan terbesarku adalah menjadi educated person yang jatuh ke dalam penyalahgunaan kekuasaan. That's what mm -hmm. you said. Yep. Oh. Gitu loh. That's crazy, gitu. Oke. Okay. the hell, aku kayak punya kekuasaan banyak, kayaknya ini udah... Lu enggak dan
1: berpikirnya nyampe ke situ.
0: Dan ini ini Menurut bahkan enggak wow tahu sih. mungkin posisinya eh. mungkin tahun lalu kali ya. Tapi gini, Bel, kayak Oke,
1: okay, wow. Um,
0: I think I understand why kita bisa berpikir seperti itu ya. I mean, we live in a government yang currently masih korup banget gitu. Yep. Bahkan kemarin gua tuh ngelihat kayak pas 17-an ada yang nge-post kayaknya eh uh, aduh gua lupa nama accountnya, tapi pokoknya ada gambar kue. warna kuenya tuh merah putih terus ada tikus yang ngegerogotin kuenya.
2: Ah gitu. iya, And we all liat. know
0: what that means. Itu asumsi, asumsi.com. Nah, itu dia itu tuh. Yang yang ngepost itu itu. Nah, dan cuman maksud aku tuh do you think bahwa di saat kamu punya banyak pengetahuan itu bisa membuat kamu menjadi seorang yang yang jahat bisa di kamu diberikan kekuasaan like do you really think that that can happen gitu.
2: Iya. Iya, aku percaya aku percaya karena karena kita punya pengetahuan malah jadi tahu e, tahu lebih banyak kan dan malah pengen lagi pengen lagi aduh aku pernah baca deh tentang orang yang orang yang jahat atau korup itu bukan karena bukan karena dia bodoh tapi karena dia terla tahu terlalu banyak kalau nggak salah dan aku lupa itu 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 baca di mana tapi ya pokoknya kayak gitu dan contohnya kayak banyak ga sih politikus Indonesia yang e, yang lulusan dari luar negeri tapi pulang balik balik, balik ke Indonesia
0: bentar lagi di take down, kita punya podcast enggak <Ges> mau belanjut belak.
2: <Ges> Balik-balik Indonesia jadi tukang komentar uh, 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 doang kan tanpa uh, betul, itu betul. gerakan betul, nyata betul. tindakan nyata. Hmm. <ges>
1: Bahaya. Eh aku bahkan pernah pernah baca ini orang inside joke sih yang bilang kalau kebanyakan nggak harus orang yang kelihatan kayak pencuri untuk korupsi. Tapi bahkan orang yang pakai baju yang rapi aja itu dia justru yang ah, sangat pintar ah, ah, dalam aku nggak nyebut siapa-siapun ya, tapi maksudnya <laughs> itu bagus, inside babis. jokes gitu kan. Jadi kayak benar juga itu ada 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 sama yang tadi aku tanya ke Abel gitu. Kayak hmm. apakah berpendidikan atau segala macam yang menjamin mereka a good a good person? Ternyata ya hmm. enggak ya, yang kata Abel tadi. Iya,
2: enggak. Oke, hmm. oke. Okay,
1: okay. itu menarik banget ya. Nah, menurut men, um, aku mau tahu mau tahu juga nih jawaban dari kamu gimana uh, gimana caranya buat jadi orang yang berpikiran kritis karena seringkali banyak orang juga yang mereka malas bertanya terus nggak um, hanya mereka malas bertanya mereka juga nggak mau tahu sama apa yang terjadi.
0: Sebenarnya nah, mungkin kalau boleh tahu lebih ke ini ya, society itu lebih nge brainwash mereka untuk menerima sesuatu kayak ditelan aja gitu iya. tanpa Akan diolah iya. gitu kan. Kalau misalnya Indonesia punya isu radikalisme ya kan. Segala macamnya. I think it would be because mereka nggak diajarin untuk bertanya gitu loh. Nah ya. Yeah. Dan jadinya so, mereka menelan
1: bulat-bulat
2: aja informasi yang belum tentu benar adanya.
0: Betul. Nah, betul. Gimana? Tapi
2: sebenarnya menurut aku juga walaupun udah ada informasi nih, belum tentu belum tentu itu yang benar-benar terjadi gitu loh. Uh, yang nah, diberitakan oleh iya. media. Misalnya waktu Perang Dunia Pertama uh, kalau nggak salah Jerman udah berhasil Me mulai menang gitu melawan Prancis Tapi biar rakyat Prancis tenang Itu diberitainnya besar-besaran sama media Tentang kayak Oke okay, berarti udah Tentara Jema Jerman udah meninggal segini Sementara tentara Perancis masih bertahan dan lain-lain Dan semua orang percaya gitu Karena ya itu dari media yang Media yang legit Yang tervalidasi te Yang terpercaya gitu Dan ya makanya cara Untuk berpikir kritis ya bertanya aja Tanyain aja apa mungkin Uh, tiap hari kita menang-menang mulu, tapi uh, kok rasanya nggak ada progres? Misalnya itu uh, untuk pas, yang contoh tadi uh, Prancis dan Jerman itu ya. Gitu. Tadi okay. pertanyaannya apa? Uh, aku kurang nangkep soalnya. Yang mana? Yang tadi ditanyain Kak Frizil. Oh,
1: um, yang tadi aku tanyain udah, udah terjawab. Oh, udah terjawab.
2: Okay. Kan kamu nanya Kiraian ya, gimana kurang. cara
1: orang bisa berpikir kritis? Yaitu adalah dengan uh -huh. terus bertanya. ini aku penasaran banget nih kan tadi kata kamu orang yang berpikir kritis itu caranya adalah dengan ya terus bertanya aja. Nah tapi gimana sama orang-orang yang mereka seringkali introvert ngerasa dirinya introvert terus, aduh buat mau buat bertanya aja tuh nggak berani gitu karena malu. Nah mungkin kamu bisa kasih sedikit tipsnya dan mungkin bisa di share juga uh, ada gak sih panutan yang jadinya kamu ada di ada sampai Abel yang berani bertanya bahkan. pasti nggak jauh-jauh dong ada juga panutan yang bikin kamu bisa ada sampai hari ini. nah boleh dong di share gitu. Aha.
2: sebenarnya uh, sebelum mau aku jawab, aku rasa orang yang berani bertanya atau nggak itu nggak ada uh, tidak berhubungan dengan dia introvert atau ekstrovert ya. karena jujur aja aku kan ekstrovert nih. aku uh -huh. juga sering masih sering malu malu nanya tau. karena aku merasa apa kamu random. berarti siapa pun bisa
1: malu bertanya
2: ya? iya.
0: Ini iya. anak aja ya, udah prestasi sebanyak gini pas ngobrol sama gue, aduh Deren aku malu banget, aku udah, aku semprot kamu pakai hand sanitizer.
2: Ya, wah,
0: aduh dimarahin
2: Saat nih guys, maaf, maaf, maaf. guys. terus, terus. Uh, Aku rasa sebenarnya hal paling simple itu adalah menanyakan ke diri sendiri, tanya perasaan kamu. Uh, misalnya lagi marah nih, kamu tanyain kenapa marah, kenapa. kenapa gampang banget marah sama hal ini, misalnya kalau kamu marah pada hal yang sama padahal kelihatannya mungkin itu hal sepele, kamu tanyain kenapa kamu marah, uh, penyebabnya apa itu kan udah mengkritisi perasaan diri sendiri untuk diri kamu sendiri gitu loh setidaknya dan untuk perkembangan diri kamu juga bisa uh, misalnya ya, tadi kan ditanya juga tentang pan panutan aku siapa technically everyone is my uh, role model, bisa menginspirasi aku dari banyak cara Dengan dalam berbagai hal Misalnya uh, Aku tuh orangnya enggak sabaran banget Apalagi kalau guru gu, Ada guru di sekolah tuh juga ngegas Gak sabaran, aku tuh malah nantangin gitu Rasanya kayak Ini guru bisa bisa sabar gak sih? <laughs> dalam hati Mulai dalam kelihatan hati.
0: aslinya nih
2: <laughs> Nah loh kan iya bener Mulai kelihatan Terus uh, yang menjadi pandutan aku saat ini misalnya pas sekolah adalah ketua kelas aku, karena dia harus menghadapi guru-guru yang banyak uh, dan berbeda-beda karakternya dan dia tuh sabar banget dia uh, cara menjawab guru, cara menghadapinya tuh sabar banget, dan ada, ada ada bagian dari cara dia berkomunikasi tuh memang menenangkan, dan dari situ aku bertanya apa yang bisa aku uh, improve, apa yang bisa aku kembangkan dari cara aku mengelola emosi ketika berhadapan dengan orang yang bikin aku nggak sabar gitu itu kan juga mengkritisi diri sendiri apa yang bisa di dikembangkan dari dalam diri apa yang apa yang masih kurang dan kalau boleh cerita jujur juga dibanding dengan awal awal aku masuk SMA sekarang setelah aku refleksi mengkritisi diri sendiri aku sekarang jauh lebih sabar dengan guru-guru
0: kalau kalau ngomongin panutan nih Bel Tadi pas kita sebelum mulai podcast, pada aku masih, pas aku masih di mobil, kamu tuh sempat bilang kalau ada video pep talks yang selaras sama kredibelu, ereweru ya, gak sih? Iya. <laughs> Itu video yang mana sih? Boleh tahu nggak? Penasaran banget nih.
2: Videonya <laughs> yang suara.
0: Oh beneran? Iya.
2: Wow. Yeah. Ezra suara tuh favorit aku juga sih.
0: Itu first video. Sih, Karena kan aku
2: juga ngestok pep talks biar 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 nggak kalah. Uh, di iya, juga, iya. ya kan? <laughs> Terus aku jadi merasa Oh gila ini pas uh, Dibilang apa setiap orang punya cerita Nah itu sangat align dengan kenapa Aku pengen ada credibleware in the first place Oh tapi sebelum lanjut mungkin aku mau cerita juga nih Biar pas Boleh, kan sure, cerita sure. Boleh. Uh, i, Aku tipe orang yang Yang Kalau punya idola atau panutan Dari pi, figur publik Dari figur publik Aku tuh enggak uh, sampai yang segitunya enggak sampai yang oh my god gila gue suka banget sama Maudy Ayunda misalnya dan enggak ada panutan utama dari figur publik gitu, karena aku rasa yang bisa diambil dari mereka itu sama aja dari semua orang ya, misalnya aku ngambil uh, nilai semangat untuk belajar dari Maudy Ayunda tapi kalau aku menerapkan semua strategi dia menjalani hidup ke dalam hidup aku yang jelas-jelas beda itu sama aja bunuh diri secara identitas kan Dan perbedaan kita beda. Oke
0: okay, sorry guys, ya kaget, bener bener
2: bener. bener. <laughs> okay, diri secara sorry. identitas.
0: Kaget aja, bagus kata kalimatnya Terus terus. It's
2: okay. <laughs> <laughs> terus ya udah, jadinya emang aku juga dibilang sama Papa dari dulu, kamu kalau suka sama seseorang, suka meng mengagumi ya, kamu kalau suka sama seseorang tuh jangan jangan berlebihan juga ya, karena kalau kamu tahu aslinya juga kamu bisa kecewa. Dan kita beda, kamu bukan dia, dia bukan kamu, jalan hidup kamu beda. selalu diingetin gitu sama papa. Jadi selalu teringat. Dan ya uh, karena tadi kan aku udah bilang technically everyone is my role model. Uh, tapi ada dua figur yang constantly inspiring me and those are my parents. Wow. Dan uh, ini ini yang kenapa aku bilang aku suka bercerita karena aku bisa aku akan menceritakan hal-hal yang mungkin nggak kelihatan di mata orang. Kedua orang tuaku kalau dilihat sama orang lain Mungkin kelihatan biasa aja. Apalagi mama aku. Mama aku cuma ibu rumah tangga yang bukan wanita karir gitu. Dan aku rasa ini juga merupakan privilege aku. Karena kedua orang aku adalah. Masing-masing uh, punya karakter dominan. Tapi saling berkontradiksi. Papa aku itu orangnya cenderungnya ke otak, pakai otak kiri. Dia tuh tegas. To the point. Terus nggak mau manjain anaknya. Papa aku tuh bukan tipe yang. semangat ya Abel sayang nggak nggak aku nggak pernah aku jarang banget dipeluk pas udah remaja jarang banget bahkan kayaknya nggak pernah kayak bukan tipe yang gitu deh kalau aku nangis di depan dia juga disuruh diem paling bukan disayang-sayang dan tapi ya at first aku juga dulu bertanya-tanya kenapa ya kok bapak gue kayaknya beda nih dari bapak orang gitu tapi sekarang aku belajar untuk gimana ya aku melihat dari sudut pandang lain kalau Dari karakter Papa aku itu, aku belajar untuk mandiri secara mental. Dan dari apa traitsnya Papa aku, aku juga jadi belajar untuk bekerja keras, guys. He's a hard worker dan jujur. Terus itu yang dia menginspirasi aku untuk uh, ikut organisasi ini, uh, belajar mandiri. Kalau misalnya guru nggak ngajar, ups, bahaya nih. Sorry.
1: <laughs> dan
2: lain-lain. Ya ini
0: episode terakhir pep talk sih guys. Bahaya. Hai. <laughs> sorry sorry amit, amit.
2: sorry. Aduh, aduh terlalu terlalu ingin mengajar. Gak apa-apa, ya.
0: bagus bel, bagus. Rolf ini.
2: <laughs> Mungkin aku kasih contoh uh, contoh papa aku yang tegas dan gak mau manjain aku secara mental ya. Kemarin nih, waktu aku deg degan untuk podcast ini, aku tanya dong ke papi aku. Papi menurut papi aku orangnya gimana? Cuma dijawab kenapa. Terus aku tanya lagi. Wow. Uh, uh, Aku aku udah tahu tuh. Aku kan kenal papa aku. Aku langsung tahu. Oke. Okay, berarti papa aku pengen nggak mau aku basa-basi. Aku uh, papa aku pengen. Aku langsung to the point Ya udah. Aku langsung bilang. Aku deg-degan nih podcast. Aku merasa again nggak eligible gitu. Nggak qualified. Terus terus uh, aku kan of course dengan uh, sama dengan orang anak-anak berbaca -anak lain. Apalagi anak perempuan ke papanya. Pengen yang kayak dikuatkan gitu. Yang tenang aja deh gitu. Santai aja. Tapi tahu nggak jawabannya apa? Ya udah, ya udah. Biar waktu yang menjawab apakah kamu eligible atau tidak. Sumpah. Dan dari situ aku langsung kayak, oke, okay, oke, okay. udah gue nggak usah nanya lagi, nggak usah curhat lagi. Udah tapi, uh, I handle it hmm, myself gitu.
0: Mau nanya deh Bel, kayak tapi kamu sama papi artinya sering cerita?
2: Iya, kita sering banget cerita.
0: Nah, tapi kan kadang biasanya kalau punya seorang, misalnya kayak punya papa atau sosok orang tua yang galak dan Mungkin eh, tegas ya, tegas dan kayak nggak begitu, kayak, iya Abel saya, so, iya. Ya. pasti orang gak gitu sering cerita kan, tapi apa yang bikin kamu yang masih bisa cerita gitu loh. Iya, Kita makanya... jadi parenting one, -on -one ya. Waduh, ya, terus...
2: iya ini podcast kemana-mana nih. <laughs> Itulah yang sering dibilang juga sama keluarga sendiri, kayak unik gitu, kok Abel sama papi nyambung banget. Padahal dulu, uh, ya dari dulu kayak galak gitu loh, papi ke aku galak maksudnya, tegas banget. nah nih mungkin ini masuk nih ke ke kenapa aku bisa berani berani untuk tetap cerita nah yang okay, mengimbangi aku untuk uh, tetap aware sama sekitar tetap menggunakan feelings tetap mau percaya ke orang lain dulu mesk uh, meskipun mungkin karakter mereka berbeda itu itu adalah mamaku mamaku ini uh, dominannya otak kanan lebih pakai emosi perasaan dan lain-lain terus uh, Mungkin kalau dilihat dari orang lain gitu dari luar ya biasa aja mami aku kayak ibu rumah tangga doang dan lebih pakai feelings dan lain-lain. Tapi aku sebagai anaknya melihat dan tahu mami aku itu sebagai seseorang yang menginspirasi aku untuk rendah hati. Rendah hati dalam hal apa? Rendah hati dalam menyisihkan waktu untuk melihat situasi. Jadi di keluarga aku nggak ada asisten rumah tangga yang membantu. So basically my mom does everything to keep our house clean and neat. Sebagai... anak yang mungkin turun dari papa yang lebih cenderung pakai otak kiri, aku bisa dong secara logik kalau lagi ada banyak kerjaan, organisasi, aku aku nggak bantuin mama uh, di rumah. Aku bisa melihat mungkin rumah masih berantakan gitu, tapi aku nggak bantuin. Dan aku bilang, aduh mama lagi banyak tugas nih, banyak deadline dan lain-lain. Tapi dengan adanya mami aku yang uh, masih memikirkan orang lain dari perasaan, itu mengajarkan aku untuk rendah hati, untuk melihat lingkungan sekitar, yaitu dengan ada berempati untuk bantuin gitu loh sesibuk apapun aku aku selalu menyisihkan waktu setiap hari setidaknya bantuin satu pekerjaan rumah.
1: Wow, oh, aku suka cara kamu memandang segala sesuatu tuh into a uh, gini ya, banyak orang yang banyak orang yang seringkali mereka tuh menganggap segala sesuatu atau melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya. dan mereka nggak ngelihat itu sebagai hal yang positif sorry itu saya ya, tapi aku bisa bilang mungkin aja dengan sikap apa kamu yang mungkin kelihatannya di mata orang ih kok gini banget responnya padahal kan anak perempuannya e, mau mau cerita atau curhat tapi e, mungkin banyak mereka yang menganggap itu hal yang negatif tapi kamu sendiri ngelihat itu adalah hal yang positif karena dari situ kamu belajar untuk Jadi pribadi yang uh, mungkin mungkin aja kau bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri, nggak manja dan hmm. mungkin banyak hal positif lainnya. Begitu juga sama mama kamu yang um, yang lebih mengandalkan, uh, yang lebih menggunakan otak kanannya dia yang untuk bekerja dan segala macamnya. Hmm. Itu hal yang keren sih. Jadi cara kamu memandang
2: segala sesuatu jadi hal yang positif itu luar biasa banget. Uh, hmm. Mungkin mau nambahin juga kenapa boleh, aku boleh. memandang uh, bisa memandang orang. Dari positifnya dan untuk perkembangan diri aku. Dan aku justru bersyukur karena papa aku tegas. Just for your information, tapi aku nggak akan menceritakan mengapanya. Tapi long story short, I got bullied. Aku dulu dibully waktu SMP. Aku umur 12 tahun. Ini bukan aku melebai-lebaikan, tapi emang dibully. Terus umur, bocah umur 12 tahun dibully uh, sama tiga angkatan. ngapain sih maksudnya kayak nangis dong pasti terus aku pulang ke rumah aku nangis terus uh, ya pengen dimanja dong pasti masih bocah perempuan lagi nangis dibully pengen dibanja lah uh, dan karena ngeliat film juga kan biasanya bapaknya ambil uh, turun tangan kan gitu terus aku manja aku nangis di depan papi tahu nggak jawabannya apa kamu kenapa cuman ditanya kamu kenapa terus aku jawab dibully uh, terus nggak eh, tau dia aku lupa jawabnya apa tapi ya uh, dibully gitu terus cuman uh, papi aku cuman bilang terus kamu sekarang mau ngapain gitu doang gitu doang dan dari dan dari dari papi aku ngomongnya kamu mau ngapain nggak ada Ngomong papi bisa bantu apa berarti itu menandakan kalau oke okay, itu urusan kamu bukan urusan papi gitu kan jadi ya yeah.
1: hmm. uh, mungkin ada pertanyaan yang Khusus dari aku, gimana caranya kamu kamu melihat itu sebagai suatu hal yang positif Di saat itu mungkin bagi banyak orang yang lagi butuh didengarkan Apalagi kamu yang lagi bisa dibilang stress nggak sih, udah dibully, dibullynya tiga angkatan sekaligus lagi kan Gimana cara kamu melihat itu sebagai hal yang positif Sedangkan aku sendiri mungkin akan ada kepahitan gitu Kayak wah gila gue lagi begini tapi orang tua gue gak ngerti gitu Itu coba gimana?
2: Pastinya awalnya aku sedih, sedih juga sih, kayak oh shit, gak ada orang yang dengerin gue nih, gitu. <laughs> tapi sekarang, setelah aku sekarang di sini, uh, aku merasa itu justru berkat bagi aku karena salah satu motivasi aku ikut organisasi sana sini, ikut ini itu, adalah karena pengen dalam tanda kutip balas dendam, kayak ngebuli tapi dengan cara berprestasi, and that's why aku merasa kayak, Oke, mungkin kalau dulu gue manja ke bapak gue, gue minta dia turun tangan atau gue pindah sekolah gitu. Ya, gue malah kalah dengan keluar mereka yang ngebully gue yang merasa menang kan. Yang ngebully oh. aku yang merasa menang dan ya dari situ sih aku mulai bersyukurnya setelah lulus dari SMP aku gitu.
0: Oke, okay. wow. Mungkin bell I want to ask you deh. Ini gue sebenarnya banyak banget yang pengen ditanya ini. terutama about popular social issue dan segala macamnya. Mm -hmm. tapi aku pengen touch dulu credibility
2: nih. Yes. i
0: mean kan kita dari, tadi udah sempet cenggol dikit dikit ya about kamu bikin sama uh, Nina sama Lea ya bener ya? Iya. Yeah. Iya yeah, kan terakhir besok kayak ngobrolin tentang oh how our videos align to your uh, vision gitu. Mm -hmm. Is that a way of putting it? Yeah. Yes. Nah mungkin mau nanya kayak credibility kan baru ada tahun ini, iya gak sih? Uh -uh, bener bener tahun ini ya karena gua Aku tuh jujur uh, tahu credibility karena di bus sama Aisyah. Iya. Nah baru dari situ kayak oh ya semangat guys, terus kayak apa nih credibility gituan. Yeah. Iya. Terus pas aku lihat mencoba berpikir kritis wah oh, gila seneng banget nih. Tapi Bel aku ngerasa kayak kamu tuh sering banget kan ngomongin tentang hal-hal bahkan hal-hal bahkan yang cerita soal ayam tadi itu perumpamaan ayam itu itu juga ada di posannya KW ya nggak sih? Iya. Yeah, uh, 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 yeah. Ada kan? Iya. kira itu one of your earliest posts kalau nggak salah deh.
2: ahah ah, story story
0: uh, ahah ya. Ah, ya di story bener-bener nah jadi kayak maybe I wanna ask you deh kayak why did you start credible wear? oke
2: okay. mungkin ini aku ceritain dari ya, pengerti, sepengertian aku uh, yang sebenarnya yang approach aku untuk bikin semacam platform ya karena kita bukan organisasi adalah itu Nina jadi suatu uh, suatu sore Nina nge WA aku bilang Uh, Bel boleh minta pendapat kabu gak, uh, minta pendapat lo enggak? tentang ini 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 ini. Dia nomorin pertanyaannya tentang, eh gue pengen bikin platform untuk uh, untuk membuat suatu program. Jadi Nina itu sebenarnya anaknya maunya tuh program yang turun ke jalan kayak ngajar anak-anak atau volunteers dan lain-lain. Nah jadi di pikiran dia kalau dia mau bikin program yang turun ke jalan dan kita nggak punya nama. Platform atau organisasi yang official kan jadi aneh, jadi uh, sekalian aja bikin deh platform gitu. Nah terus ya udah aku kasih uh, insight, saran-saran gitu, dan aku bilang ini kan juga masih online ya, kayaknya belum memungkinkan untuk banyak-banyak turun ke jalan. Jadi nggak apa-apa deh kita uh, post konten juga mirip-mirip kayak organisasi atau platform lain, tapi kita akhirnya menyepakati untuk bikin kontennya itu beda. setidaknya bedanya untuk kita untuk uh, secara internal yaitu yang membedakan adalah konten-konten dari credible credibleware adalah hasil dari refleksi kami wow oke okay. misalnya uh, kita kan uh, kontennya itu uh, merupakan anak konten dari uh, sebuah tema besar per bulan jadi misalnya bulan april temanya apa uh, me temanya apa dan lain-lain nah juli kemarin contohnya aja Uh, itu temanya tentang comfort zone itu bermula dari refleksinya Nina yang merasa Nina belum keluar dari comfort zone-nya. Seperti itu. Gitu, dan akhirnya udah aku menawarkan diri untuk, yaudah deh gue bantuin lo bikin kawe gitu. Oke,
1: okay. nah um, tadi kan kamu ber berarti baru-baru ini banget ya uh, bikin Credible Wear itu sendiri. Nah, aku penasaran banget nih, kira-kira ke depannya apa sih yang kamu harapin? Dari um, adanya kredibelware ini Apakah kamu ingin Contoh menjangkau lebih banyak anak muda Seperti adanya gores denai Yang mereka ngebantu orang buat buat Bisa dibilang yang Untuk mereka yang mau kuliah di luar negeri gitu-gitu mm -hmm. yeah. Yang jadi gitu ya sendiri. Nah kalau kredibelware sendiri Kalian tuh arahnya mau kemana nih harapan kalian dan
2: sebenarnya ah. lebih ke tujuan awal yaitu uh, turun ke jalan volunteers kegiatan-kegiatan gitu jadi harapannya pengen lebih banyak program sih kayak pionir kemarin okay. bulan juni nah
0: talk to us about pionir itu tuh singkatan dari pemuda Indonesia berpikir kritis ya
2: iya wah wow, lebih tahu
0: ah, gimana wow. <laughs> jadi
2: sebenarnya inspirasinya itu datang dari become more juga aku kan di become more Indonesia Nah, uhum. Bicamore pada, pada Januari kemarin bikin lomba studi kasus. Dan itu kan erat kaitannya dengan berpikir kritis kan. Terus, aku refleksi lagi nih. Gila, Abel refleksi mulu ya. Uh, aku refleksi kalau aku rasa, oke, okay, uh, lomba studi kasusnya Bicamore bagus, cuman kurang efisien kalau tujuan yang gue inginkan setidaknya itu untuk lebih inklusif. Karena Kenapa? karena yang ikut lomba studi kasus Jabikamur yang tahu Bikamur yang udah privilege udah tahu Bikamur gitu loh karena pesertanya yang dari sekolah yang bagus-bagus juga dari sekolah yang yang ternama juga ya pokoknya anak-anak yang privilege menggunakan media sosial mereka dengan baik kan nah ya. sementara aku sama Nina kan pengennya ke yang lebih inklusif kayak anak-anak marginal dan lain-lain terus ya udah akhirnya aku kepikiran ide Woi, gimana kalau bikin program on, offline? Gimana kalau bikin program offline yang uh, targetnya ke tujuannya ke anak-anak marginal. Dan saat itu aku kan belum ada pengalaman bikin volunteers atau program dengan anak-anak marginal, jadinya aku kontak teman aku yang uh, yang udah biasa membuat acara dengan anak-anak marginal gitu, program-program untuk mereka untuk collab. Jadi suatu malam kita lagi meeting di Bikamoro aku chat aja. Bel, namanya Abel juga, guys. Abel. Uh, collab yuk. Kawe uh, bareng Kawe gas. Ya udah, gas. Sama itu
0: ya, Epic Indonesia atau apa gitu yeah. namanya. Ya.
2: Epic Indonesia, benar benar. Terus oh, ya udah dari situ kita akhirnya rancanglah. Oke, kita bakal bikin workshop dulu sama talk show 2, baru deh kita bikin ala-ala lomba studi kasus untuk mereka.
0: Wow, wow. Bel, sebenarnya aku tuh I still wanna talk to you about many things dan aku rasa alangkah baiknya kalau ini bisa di share ke publik gitu. Aku I, I don't have a timer untuk mengukur ini udah berapa lama, but I feel like it's been almost atau enggak over an hour already nih. Iya. Nah tapi mungkin I have one last question buat kamu nih Bel. Kan dari tadi kamu tuh suka ngomongin tentang studi kasus, gimana kamu mau orang-orang untuk bisa berpikir kritis gitu kan. Dan aku rasa dengan adanya media sosial, dengan adanya begitu banyak akses untuk kita bisa tahu keadaan dunia luar ya kan, bahkan uh, Misalnya tentang kasus Taliban dan Afghanistan, I think most of us juga udah tahu apa yang terjadi di sana ya. Karena I think it makes it really easy gitu. Yang berarti entah kenapa nggak sedikit juga isu-isu luar yang ikutan keimpor ke dalam gitu. Mm -mm. Dan pokoknya isu-isu ini tuh banyak banget lah. Dan correct me if I'm wrong, tapi bahkan aku rasa kamu sendiri juga ada ketertarikan dengan isu miso gini, bener nggak? Wow, iya. Yeah. Iya yeah, kan, bener kan. Dan I think my question would be menurut kamu, Bel, gimana caranya supaya kita bisa Kita nih, maksud, maksud gue tuh millennials from Indonesia atau people in Indonesia In general ya, gimana caranya Supaya kita tuh bisa meresponi isu-isu itu Dengan benar ya kan, karena Outputnya tuh bisa banyak, bisa baik, bisa buruk gitu Dan We are a democracy ya kan, tapi We can only be a good democratic country Kalau seandainya kita juga pinter gitu. Kalau seandainya kita bego-bego semua Makanya demokrasinya juga jelek ya kan Nah jadi ya, yeah, that's my question ya mungkin Gimana caranya supaya kita bisa menanggapi isu-isu Isu-isu tersebut Properly, gitu.
2: Uh, aku kan nanya juga, diskusi juga nih, ke Nina dan Lea, dan kita sama-sama setuju pada poin bahwa kita harus ngerti dulu, baru act on it, act upon it, share ke orang lain atau diskusi dengan orang lain. Dan aku juga setuju banget dengan itu, tapi aku menambahin nambahin kalau um, kita juga harus punya stances yang kuat terhadap suatu isu. Misalnya tentang uh, misogini tadi, Mungkin kita mendukung gerakan yang melawan misu gini Tapi kita juga harus punya stances dari sudut pandang kita sebagai orang Indonesia uh, Aku kalau boleh jujur, aku juga sebenarnya tuh masih takut-takut menyuarakan apa yang sebenarnya merupakan opini aku Bahkan ke teman aku sendiri juga aku masih takut gitu Karena aku tahu di ini orang tipenya tuh uh, su Suka lebih ngegas kalau ke orang yang berbeda opini-nya Dan aku udah tahu dia opini-nya beda sama aku Jadi aku lebih diem gitu sampai suatu hari ada satu followers dari credibleware yang menantang dalam tanda kutip kami terhadap satu konten
1: wow beneran
2: iya ada guys jadi uh, yang kalau nonton konten yang itu loh uh, yang feminisme yang Walmart versus Jukes itu jadi pokoknya uh, dia kayak uh, kirim paragraf panjang lebar uh, ada yang mendukung beberapa opini kami ada juga yang Uh, kayak memberikan, tapi gue kurang setuju nih di bagian ini, dan lain-lain gitu sampai akhirnya pembahasannya tuh panjang banget dan melenceng ke sana kemari terus, ada satu poin yang dia bilang ke aku yang membuat aku sadar, gila, nih orang masih berani punya stance sendiri yang sebenarnya gue setuju sama poin tersebut, tapi gue takut untuk menyuarakannya tapi nih orang kok berani, gitu dan dari situ aku sadar ya, walaupun kamu mungkin uh, memiliki uh, mendukung suatu isu atau up to date memiliki opini dengan dengan isu tersebut kita masih sering uh, ikut arus aja gitu loh kan masih sering orang-orang pada ikut arus doang walaupun dalam hati uh, dia punya pendirian yang lain dan dari situlah aku jadi dia menginspirasi aku untuk tetap punya keberanian untuk punya stance sendiri
0: wow wow thank you so much bell Um, jujur me personally dan gue rasa Priscil juga we're actually very interested in getting to know smart people ya kan terutama kalau kita bisa ngundang orang-orang yang mereka ke podcast kita karena I believe that they have good stories yang bisa memberkati orang-orang yang mendengarkan juga gitu kan ya so friends kalau kalian misalnya suka apa yang kalian dengar barusan kalian bisa cek karya-karya kita lainnya terutama podcast podcast kita juga di YouTube dan juga di Spotify under the keyword pep talks that's P E P T A L K S ya kan Kalian juga bisa follow Instagram kita, at id sama p e p t e l k s oke? Okay? Dan, oh ya yeah, sorry banget kalau misalnya beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu ya, especially kita sempat hiatus karena ada cukup banyak hal-hal yang unexpected yang terjadi, ya kan? mulai dari PPKM sampai mogok di sini-situ, ya kan? Tapi, we're back dan kita pastinya akan terus, semakin improve lagi, kita akan terus buat karya lagi, ya kan? Dan, Gua rasa Abel juga pasti pengen di follow Instagramnya ya.
2: Credible where? Kalau ah, well. Instagram aku Adriana Meriam.
0: Gokil. Credible itu K R E?
2: -E ya K R E D I B E L
0: titik where. where Oke. Oke teman-teman. So I think that's all from Abel. Bell thank you so much for being here. Terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin dimanapun kalian berada uh, sekali lagi nama gua Darren Christopher
1: dan saya Priselia Anita
0: and we'll see you in the next episode of pep talks bye 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 bye, bye, -bye. thank you pep talks thank you. bye bye
2: Abel